0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Mensch, MusikerIn. Heute zu Gast ist mein Kollege Martin Vogt. Hi Martin. Hallo Jochen, Freue mich. Super, dass du da bist. Du bist Pate für das Konzert am 4. November um 19.30 Uhr im Pfalzbau für die 9. Beethoven. Hast du eine besondere Beziehung zu Beethoven?
1: Ja, absolut. absolut. Also ähm, ich spiele erstmal mit meinem Streichquartett, mit Kollegen auch von äh, Nationaltheater in Mannheim, haben wir das Le quartett was sich auch der Beethoven Integrale verschrieben hat. Also, wir wollen alle Streichquartette von Beethoven spielen. Und da kommt man natürlich zum frühen Beethoven, zum Mittleren und zum Späten und äh, Kriegt so einen bestimmten Geschmack, ein Gefühl für das ganze Sensorium, für die Gefühlswelt von Beethoven. Und da ist natürlich äh, die neunte Beethoven, ist also ja fast schon ein bisschen Art Gottesdienst. Also, das ist eine ganz tolle Sache. Als
0: Banause muss ich sich fragen, ähm, als Trompetenbanause, wie viele Streichquartette gibt es denn ungefähr von von Beethoven oder weißt
1: du die genaue Zahl? Äh, Ich äh, bin nicht ganz sicher, aber es müssten 15 sein. Okay. Und wie wie
0: weit seid ihr vorgedrungen? Geht ihr chronologisch vor? Äh,
1: Wir versuchen es chronologisch. Jetzt waren wir natürlich auch ein bisschen äh, gehandicapt mit äh, Corona und so weiter. Wir sind jetzt also bei Opus 135 oder andersrum gesagt. äh, Wir springen teilweise, also wir wären jetzt auch so bei dem, na, es ist dann das 13. Streichquartett.
0: Oh, dann seid ihr ja schon relativ weit vorgedrungen. Ja, absolut. Und äh, im letzten Podcast war der Jürgen Schal da und der haben wir auch über Beethoven gesprochen, über die Fünfte, weil da ja hm. zum ersten Mal die Posaunen eingesetzt wurden. Und äh, Jürgen und ich haben beide festgestellt, dass Beethoven zum Teil auch sehr herausfordernd, fair fast unangenehm zu spielen sein kann, weil es so, so tricky ist. Empfindest du das als Cellist auch so?
1: Würde ich, absolut. Würde ja? ich auch beipflichten. Wobei das, äh, ich finde, das, das ist ja das Irre, dass Beethoven und jetzt, wenn wir wirklich mal, wir sind dann wirklich so in der Zeit äh, 1720, äh, in dieser Zeit ist das das äh, Modernste, was es gibt, dass er also Stellen auch für die Cellogruppe schreibt. Die sind, ehrlich gesagt, alleine so in diesem Höllentempo zum Schluss kaum spielbar. Das weiß der. Genauso wie Gustav Mahler sagt, ich schreibe sowas. Mir geht's darum, dass acht Cellisten hier einen bestimmten Klang, einen bestimmten ja, dynamischen Wind machen. Emotional natürlich zum Text. Und das funktioniert schon. Er ist einer der Ersten, die das eigentlich so gezielt einsetzt. Bei Haydn ist alles sehr schön, sauber, ja. spielbar. Und hier ähm, ist es auch so, ich glaube, bei allen Streicherstimmen auch, dass mhm. da Stellen sind, die funktionieren eigentlich nur in der Gruppe.
0: Okay, ja, Beethoven finde ich enorm anstrengend. Ja, weil auch, äh, das ist vielleicht für ihre, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, weil die Takte so schnell vorbeifliegen. Ich denke da an, an manche... Äh, Scherzi-Sätze, dass man, man kommt kaum nach mit dem lesen und ich als Trompeter habe ja schon wenige töne zu spielen aber ihr habt ja richtig zu fingern da
1: ne? ja ja das ist so das ist so ja, ja man, man kann sich da auch natürlich nur man muss einfach größere einheiten dann für sich selber irgendwo vom von den augen und auch vom lesen und auch äh, musikalisch sich zurechtlegen um also hier äh, mit der Geschwindigkeit mitzuhalten, wenn ich, also hier mal, hu, das hältst du nicht lange durch. Ja.
0: Also das heißt Vorbereitungszeit, was du da gerade beschreibst. Ne? Ja,
1: ja, also sehr gut, sei vertraut mit dem Stück, kenne es genau. Für Überraschung, du hast keine Zeit, du hast keine Chance, dann bist du raus.
0: Und du bist seit 1987 hier. Ist die Ist die Neunte, hast du bestimmt. Wie viele Produktion? Produktionen? Sechs, sieben, acht oder zehn Produktionen?
1: Also ich habe es mal gezählt. Also es, Ja, es müssten ungefähr wirklich so um die 48 bis 50 Mal sein. Nein. Äh, ja, äh, erstmal bin ich muss ich korrigierend sagen, ich bin seit 86 schon da. Okay. Ja, es steht in, in meiner in Vita, glaube ich, die haben das da mit dem Vorspieler. Ja. Äh, aber ich war ja als habe ich. das war mein Einstieg eigentlich Okay. das Orchester. 86, okay. Das ist jetzt kein besonderes Verdienst, weil in einem Symphonieorchester Neunte Beethoven, das ist Repertoire, ja. das ist äh, die Butter aufs Brot, äh, Neujahrskonzerte hatten wir ja noch, ich glaube da warst du auch noch dabei, äh, Neujahrskonzert immer ja. in in Mannheim, was ist da? Ja natürlich Neunte Beethoven, mhm. Freude schöner Götterfunken, also das das kommt dann einfach so zu Rande, so zustande.
0: Wir haben über Vorbereitungszeit, musst du jetzt auch nochmal die Neunte Beethoven so richtig mit nach Hause nehmen und da sitzen und das vorbereiten? Oder machen die 48 Mal da schon eine gewisse Routine?
1: Äh, Auf jeden Fall. Äh, Es hilft mir sehr eben mit den vorbeifliegenden Takten einfach. Ich bin Mhm. dabei. Also ich fühle mich da schon auf diesem Pferd, 9. Beethoven, im Sattel recht sicher. Trotzdem, ja, ich muss es nochmal alles anschauen, weil ich muss die körperliche Seite, also das Spielen und Tier, und das ist extrem unangenehm und Gott, wenn ich das alleine übe, das klingt ja furchtbar, aber in der Gruppe geht's. es. Mhm. Das ist ein ganz eigenartiger Effekt. Das muss ich machen. Also mhm. da muss ich einmal natürlich nicht so, äh, wenn ich das erst zum ersten Mal, also einer meiner ersten Dienste, neunte Beethoven und das war, mein Gott, wie 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 schnell und wie geht das man, alles? Man stirbt,
0: man stirbt fast als junger Musiker bei Beethoven, oder? Absolut. Ich kann, mich auch, <lacht> Absolut. An, an, ich kann mich auch an die siebte erinnern. Ich konnte hinterher kaum vom Platz aufstehen. Das ist auch so ein ehres Stück. Das wird immer schneller und immer, ja, ja man, man kann gar nicht richtig durchatmen. Ne?
1: Das ist schon Ja, zumal natürlich in der Aufführung, wenn das dann losgeht, oh Freunde, nicht diese Töne und dann kommt der ganze, das ganze Schiller, die vertonte Texte, das, das, das Orchester läuft heiß, also es kann auch gar nicht, Chor wird auch heiß, alle werden heiß und es wird noch schneller und es wird noch, ja. Ja. also, da wird ja der Scheitel gezogen. Ja. Hochenergetisch, ne? Ja, total.
0: Kannst du dich an eine besondere Aufführung der Neunten erinnern jetzt wenn es das ungefähr 48 Mal oder ähm, ja oder ich kann auch anders fragen hat sich hat sich das von 86 verändert wie man eine Neunte Beethoven spielt oder ist das ist ja. das noch immer ja
1: doch also das ist nicht ein Stück in Marmor gehauen und mhm. äh, oder in Granit und so wie die Zehn Gebote dann ist es so äh, die Entwicklung der musikhistorischen Aufführungspraxis, die Praxis eigentlich noch genauer äh, alle Aspekte, die zur Zeit, als er das geschrieben hat, äh, gegolten haben, mit einfließen zu lassen und auch was macht das mit mir, was wie müssen wir da drauf gehen, was machen wir mit Vibrato, wollen wir hier machen oder nicht? Und das hat äh, man so, das hat man so in den 80ern nicht
0: so explizit diskutiert, oder? Nein,
1: da fing das an und äh, ich weiß noch als also so ein jetzt der hochgeschätzte Mario, Venzago kam, der kam damals blutjung und es war einer der ersten, die also nun äh, tatsächlich hier non Vibrato forderten und hier also Töne mit also schnell durchgezogenen Bogen, damit es so ein Bauch kriegt. Das war damals fast also war unanständig. Das war ein Skandal. Bestimmt haben auch manche
0: Kollegen da äh, ihre ihre Meinung
1: äh, kundgetan, oder? kam zum Abbruch der Probe. Es war also wirklich ein richtiger Eklat. Okay. Und man hat sich dann zusammengerüttelt, geschüttelt, weil das Konzert muss ja nur irgendwie äh, gespielt sein. Und er wich dann auch etwas von seinen Forderungen, die für uns damals also unerhört waren, ja. äh, wich er dann auch ein bisschen zurück. Also man bewegte sich aufeinander zu, bis man dann, wenn du jetzt wieder die 30 Jahre zurückspulst, ja, das wurde dann immer öfter und sagt, aha, also so ist das nun mal. Und wenn man dann auch vielleicht äh, die Widerstandshaltung gegen neue Ideen, aufgrund des Alte war so schön und ich will davon nicht weg, Lass Es soll, soll auch nicht genommen werden, aber versuch jetzt einmal etwas Neues. Und wenn es alle mitmachen, geht, dann entwickelt sich auch etwas. Mhm. Und man merkt doch, ach so, das könnte man auch so machen. Ja, es funktioniert auch, es trägt. Ja, das
0: würde ja heißen, dass die Toleranzgrenze der Musiker einfach äh, angestiegen ist. Ja, dass,
1: dass man Die ist sagt, angestiegen, einfach auch durch die Entwicklungen und um die Fragen äh, das was ich fragte, wie wie kann es sein dass es damals geklungen hat was müssen wir tun äh, was wissen wir und was bedeutet das für uns mit unseren modernen instrumenten äh, mit äh, streichinstrumente mit stahlsaiten und äh, wie gesagt trompeten alles mit mit ventilen und so weiter Optimiert das Instrumente, besser, ja. Ja.
0: ja ja martin du hast einen deinen fortefaktor mit 98 dB angegeben man muss äh, vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, dass die Cellisten manchmal einen schlechten Platz haben. Ne?
1: Ähm. Nein, das hängt immer. Äh, es hängt immer von der Aufstellung ab. Mhm. Die Cellisten können also ganz außen sitzen. Also dann geht's quasi, ja
0: rechts vom Dirigenten. Dann haben wir gewonnen. Dann ist also dann,
1: dann äh, sind wir nicht so äh, äh, nicht so äh, beschallt sozusagen. Aber wenn sagen wir mal die alte Fassung erste Geigen und gleich daneben die Celli, dann sitzt er halt mal tatsächlich äh, bei einer Symphonie vor acht Hörnern. Und wer dann an den hinteren Pulten ist, der hat dann kein leichtes Leben. Und auch jetzt, also äh, wir Cellis sind jetzt gut raus, weil wir außen sitzen in dieser Aufführung. Aber dann spielen wir ja die Maler, äh, die malerische Version, der also sehr viele Retuschen hatten, auch damit Verstärkung in den Holzbläsern. Und bei den Schlussstellen äh, äh, Freude, schöne Götterfunken ist also tatsächlich, das sind glaube ich vier Piccolo zum, zum Einsatz, wenn wow. die trillern. Und jetzt sind es die zweiten Geiger, die da sitzen und äh, legen die Ohren an. Den, die legen die Ohren an und man sieht schon das Gesichtlich leicht verändern, <lacht> ja. äh,
0: Unterscheidet sich eure Stimme? Du hast gerade, wir, wir reden von der äh, Malerbearbeitung äh, der neunten Beethoven. Ist bei dir, ist bei den Streichern sehr viel anders geworden oder ist es eher so, dass, dass jetzt Holzblätter dazukommen, Verstärkungen sind? Wie fühlt sich das im Gegensatz zu der Urfassung an?
1: Es ist eigentlich ganz ganz interessant und durchaus positiv. Okay. Ähm, bei uns ist jetzt nichts, also die Töne sind von Beethoven und ab und zu hat er noch das ein oder andere noch dazu dem Moll drei Klang auskomponiert. Aber es ist ganz wenig. Also mhm. es gibt andere Malerbearbeitungen von Beethoven-Symphonie, da müssen wir richtig neue Töne lernen, weil dann die bratsche in die Cello-Stimme erlegt. Okay. Hier ist es eher, dass die Bläser verstärkt sind, um mehr Klang, mehr Reichtum, mehr. Es geht ja nicht um Lautstärke, sondern um Fülle, um Stoffigkeit, um Dichte. Das merkt man deutlich. Das ist aber, ich meine, wenn jemand das wie Maler macht, ist das schon sehr hörenswert, weil das, er war ja ein ein begnadeter Dirigent. Ja, Und, in seiner äh,
0: eigentlich als Dirigent viel bekannter als... Äh als die kompositorischen Fähigkeiten. Das muss man sich mal
1: vor Augen führen, genau. Ja, genau. Ja. Seine Symphonien, das war, ja, er komponiert auch. Aber als Dirigent sehr gut. <lacht> das hat er gar nicht so gern gehört. Aber es ist von äußerstem Geschmack und auch gut die Phänomene, die Strukturen erkannt. Und das sind dann so viele kleine Häkchen und Kommas. Das ist dann eher so eine Art Interpretationsanweisung. Aber... Wenn es Maler sagt, würde ich vorschlagen, lass uns das machen. Wir sind, wir sind da auf jeden Fall gut unterwegs.
0: Ja. Martin, lass uns noch ein bisschen über dich als, als Typen sprechen. Bist du ein Hardcore-Klassik-Fan?
1: Definitiv. Ja? Was bleibt mir übrig als Sohn eines äh, Pianisten und Dirigenten und einer Opernsänger? Okay. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Absolut mhm. Hardcore, ja.
0: Und, und andere Musik läuft bei dir zu Hause gar nicht so. Oder was, was, was läuft selten, bei dir?
1: Selten. Ein bisschen Jazz. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen, Gott, jetzt oute ich mich, ich höre da manchmal so in dunklen Momenten Supertramp oder ja, die äh, Michael Jackson, so ein bisschen in der ja. Richtung. Ja, ja. Mhm.
0: ja was was bewegt dich in deiner Freizeit? Was, was äh, machst du da
1: gerne? Da ist natürlich Kochen und Wandern, äh, wer in der Pfalz ist und nicht kocht also und nicht gut Wein probiert, also der verpasst was. Mhm. Und äh, das andere ist, dass ich mich sehr stark für Zen-Buddhismus, japanischen Zen-Buddhismus, interessiere und ihn auch seit über 20 Jahren praktiziere. Mhm. Und äh, das muss man dann auch mal in einem Zentrum, in einem Studienzentrum machen, das gibt es. Und äh, da bin ich dann schon gut ausgeplant in den freien Momenten.
0: Ja, vielleicht ist auch interessant, dass es hier so eine ganze... Gruppe gibt, von denen man das ahnt oder weiß, äh, im Orchester, ja, also der Buddhismus ist doch irgendwie präsent bei uns, aber es wird nicht viel darüber gesprochen. Ne? Das ist so, ja. sowas, was privat eher läuft, oder? Es
1: ist eine private Sache und das ist jetzt auch nicht eine Sache, wo man sich jetzt äh, Schild um Brust und Rücken hängt und sagt, ich meditiere. Äh, das ist eine sehr private Sache und funktioniert auch eben nicht in der Öffentlichkeit. Natürlich funktioniert aber es ist eine Sache, das behältst du für dich. Und es sind dann sehr viele Empfindungen und Emotionen, die da alles hochkommen. Das braucht einen geschützten Raum ja. und äh, ist eigentlich hier drin. Aber wer fragt und so weiter, bekommt ja. von mir oder von anderen Leuten immer gerne Auskunft. Und wenn einer sagt, du ich interessiere mich, was wie ist denn das, kannst du mir da was sagen? Ja, selbstverständlich.
0: Ich würde mal so schätzen, dass vielleicht zehn Prozent äh Buddhismus Fien sind. Ne? Könnte so sein. Also
1: prinzipiell, den das hat natürlich äh, mit dem Musikerdasein zu tun, dass die meisten in der Ausbildung schon früh, ja, wo gehen die anderen Jungs hin? Die gehen auf den Bolzplatz. Was machst du? Du bist mit deinem Cello in deinem Kämmerchen allein und ja, manchmal ist es auch ein Kampf und so geht man hin und dann ist ein Weg der Selbstbetrachtung und der Selbstwahrnehmung sehr, sehr hilfreich, um auch viel über sich selbst zu erfahren. Also äh, das ist kein Wunder, dass viele Musiker in diesen äh, sich für so einen Weg verschreiben, Mhm. weil er ihnen hilft.
0: Das hat auch mit Stress und Druck zu tun.
1: Auch das, auch das hilft, also äh, damit besser umgehen zu können. Der Stress ist ja da und ja besser mit Meditation als äh, mit einer Flasche Bier die ist auch hochwillkommen aber nicht
0: aber danach nicht erst. danach
1: und nicht als als äh, aus Freude und Dings und nicht als Medikament
0: ja Martin eine lange Zeit von 86 bis jetzt du hast als ganz junger Mann hier angefangen und jetzt äh, gehören wir hm. beide schon zu den reiferen Semestern hier im Orchester was hat sich was hat sich in deiner Gruppe verändert wie viel sind noch da von den äh, die da waren, als du kamst.
1: Oh Gott, das sind eigentlich äh, genau genommen nur noch, äh, ja, nur noch einer, das ist Eric. Und äh, er ist noch ein bisschen älter als ich. Also ich bin jetzt 60 geworden, er ist, glaube ich, jetzt 63. Äh, ja, und
0: Was sind das für Typen gewesen? Früher und sind die anders als die Typen jetzt? Also es, es ist viel ja. weiblicher geworden in deiner
1: Gruppe. Es ne? ist sehr viel weiblicher geworden. Und es ist also ganz wunderbar, mit denen zusammenzuarbeiten. Also das ist auch gar kein, spielt gar keine Rolle, ob das jetzt nun Männer oder, oder Frauen. Also das, das mhm. ist erfreulicherweise, die Sache verbindet uns hier. Das geht also übergeschlechtlich. Und ähm, was hat sich geändert? Ja, ich würde schon sagen, also wir haben da natürlich jüngere Kolleginnen, die alle ganz großartig ausgebildet sind. Mhm. Und, ähm, Damals waren das so, so Menschen, die,
0: äh, die dann in den in den 40ern geboren waren, ne? die zum richtig, Teil noch äh, ganz Nachkriegskinder genau. waren.
1: Nachkriegskinder, die also auch äh, nicht diese Möglichkeit, was hast du heute alles für Jugend musiziert und Extrakurse ja. bei berühmten Solisten, rauf und runter. Also ein reichhaltiges Angebot, sich fortzubilden, ja. das haben die so nicht gehabt. Ja. Die mussten sich vieles äh, selber äh, sauer beibringen. Äh, weiß ja, allein schon mal äh, Thema, was ja immer wichtig ist, jedes Instrument hat seine Orchesterstellen. Mhm. Und ähm, damals die Kollegen haben teilweise sich noch selber aus den Stimmen die Orchesterstellen die Schweren rausgeschrieben, damit sie sich ihr Kompendium von schweren Stellen, das musste wissen hier fünfte Beethoven die Stelle und neunte Beethoven und so weiter. So ein
0: Handwerkskasten. Das so.
1: kriegst du heute alles äh, im Internet womöglich noch umsonst oder so. Ja. Das ist, das mussten die sich also wesentlich stärker erkämpfen. Und das merkt man heute also, dass da äh, eine wesentlich äh, breitere Ausbildung ist. Mhm.
0: Ja, und bei vielen war auch vielleicht der Schmerz noch drin von, von äh, also ich kann mich an, an manche ja. Leute erinnern, die, die auch ähm, wirklich ein Päckchen zu tragen haben, warum auch immer. Ja, ich glaube, dass das sind alles einfach mhm. die nächsten Generationen sind, die haben es leichter und sind offener.
1: Ja. Also man merkt natürlich gerade jetzt aktuell mit unserer momentanen geopolitischen Situation das sind alles, die Leute, die jetzt da sind, sind alles Leute, die keinen Krieg am eigenen Körper Mhm. oder sonst irgendwie erleben mussten und erleiden mussten und ähm, sind somit auch mit einer gewissen Freiheit auch unterwegs, was der Musik zugutekommt. Ja,
0: Ja, lieber Martin, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne. Und
0: äh, dann hoffen wir, dass wir Sie draußen motivieren konnten, ähm, oder können, die 9. Beethoven zu genießen am 4. November um 19.30 Uhr im äh, Pfalzbau hier in Ludwigshafen oder natürlich auf einem Träger zu Hause, wenn Sie nicht zum Konzert kommen können. Vielen Dank, Martin.
1: Bis bald. Sehr gerne. Bis auf sehr bald. Sehr gerne.